0: 新闻不够呛，政府不像样。欢迎收听中广新闻网，有话直说。大家晚安，我是罗有志。礼拜一哈 ，Monday not blue， m o n d a y happy Monday， 大家要礼拜一要要要充满朝气，好不好？虽然呢，每天负负面新闻啊这么多啊，大家应该还是，嗯，我觉得台湾现在状况哈，让我比较忧心的是是非分明，这个已经这四个字似乎已经不见了。尤其在高等教育，嗯，我在看到唐凤成立数位发展部，然后有两个科室的名词啊，我我我听了之后，整个是觉得台湾怎么会沦落到如此地步啊？一个叫做多元宇宙科，一个叫民民主网络司，啊、哦，那。什么叫多元宇宙科？他自己也坦诚，的名字我想的啊。这个名字呢，呃，很有趣啊啊，因为我我本来要发展元宇宙，那前面多个多啊多就很多多，然、啊、元宇宙，然后逗顿号，然后多元宇宙。那、啊、你们怎么怎么可以把它解成多元宇宙呢？所以一堆人在哭手说，你是不是奇异博士当科长啊？哈、啊、这样。呃，很显然哈、哦，他就是在玩，他就在玩中央组织章程啊、哦，他他没有把这种当做很严肃的一回事，没有当做很严肃，他就是在在在在,在成立一个部啊、哦，比如说，比如我我最我最近在节目上我也是这样讲，比如说哈，呃、哦欸，我以前跑社会新闻啊、哦，那我的名片呢叫东森新闻社会组组长罗有志，对不对？拿出去就很有看涨，对不对？至少我还是个社会组记者组长这样，然后结果如果如果我我我我我我们东升哈、哦、把把东升新闻不当一回事啊、哦，当做是很 play 搞笑很很,很有趣，我就把他这搞成这样，东升新闻喝酒黑白两道组组长。那请问一下哈、哦，我这个名片如果递给分局长啊、哦，递给警政署署长，递给内政部部长，这是我跑的单位嘛啊？请问一下部长拿到的名片会怎么看我？他看我就是哦，你这喝酒黑白两道不哦，啊、哦、哟、哎、你，然后然后就开始揶揄，然后开始开玩笑，然后开始讲说哦，你的生活都是在喝酒哦，啊，你都黑,黑白两道在一起哦。我跟你讲，我我我就不用谈了，我新闻也不用跑了。我相信今天找请来两位都做过呃投资，做过创业，做过业务，名片递出去给人家第一个第一个印象很重要。如果我明片递出去，叫做喝酒黑白两道组组长，当然很好笑，一定会变成一个话题。可是专业感就不见了。分局、警政署、内政部就没有人要跟我谈新闻了。我要采访他们，我要跟他们问问,問题，就没有人把专业拿来跟我对等了。这是我看到今天这个组织哦、喔，这个组织大家啊，我不会，我不会讲，我整个是对台湾完全失望透顶。所以今天哦、呃，台中哦要带来这个议题叫做总预算开集啊啦哈，今麦过来开集啊，光一个数位发展部花掉我们两百多亿啊，两百两百多亿啊，两百四十五亿，总共今年要花掉几千亿，是不是每个都像数位发展部这样子呢？不把它当一回事，多元宇宙请奇异博士来这边当当科长啊，还是这种民族网络啊？然后是不是还要供奉一个神主牌在那边？呃，今天邀请到的是台中市西屯区的议员参选人张仲桥，还有南屯的洪新任。来，仲桥，来先跟大家打个招呼
1: 。好，各位听众朋友
2: 、观众朋友，大家好，<咳>我是张仲桥。那今天还有
1: 我
3: 们南屯的洪新任，想跟大家打个招呼。大家好，我是南屯区的洪新任，那很开心今天跟大家见面
0: 。那、哦、今天是民众党时间啊，台中的。因为<咳>我
1: 们原本比较期待罗有志哥，有志哥今天早上发了新闻稿说已经决定。决定保留参加资格，但是不参选
0: ，不然的话今天就是同志。不是，我觉得哈，我我我我我，如果困在土城，结果我一个人上，那结果我很在乎的你们每一个人都掉了，那那那有什么意义？我只不过把土城顾好而已，把我的家乡顾好。可是我台湾也是我的家乡啊，西屯、南屯、大安、文山、松山、信义，对不对？<咳>连大寮、林园。好、哦，然后那个这些选区，林鼎超的三重泸州，我觉得这些人也很重要。我不能因为一个人的自私，我我我我我想要帮帮大家啦。可是今天看到这样议题，我真的是看得很难过。一个数位发展部花两百多亿啊，给我搞这两个这两种，这这這,这些不要，其他内内容都不要看，很多是叠床家务，从科技部拨两个业务进来，从 NCC 划两个组织进来，然后我的好像好像拼装车，你知道吗？拼装车的凯龙爸爸也啊也就算了，你用本来这台车呢，至少用好也有模有样的，结果呢那个门呢镂空啊，然后上面呢还还还还还还还断带。搞那种很花俏，但是不切实际，连个名片都递不出去的这种不组织不明啊！然后现在呢，总预算，你今天要跟我们讨论的是总预算，对不对？对。我吉隆凯克台，我我真的是看到这个，我我真的无言哎、欸，也无言。中桥，你你你不问一
1: 下有资格的话题吗？他这个编了两百一十一亿，
0: 嗯
2: 。
1: 可是我们最近最令人难过的，我们沙井夺枪案，整个警政署的预算居然跟他差不多。你一个部会没有多少人，你就编了那么高的预算。可是我们警察最在乎的，你说那个非致命型武器、镭射枪、勤务鞋、测录机，这个你都是现在才说我要拨补，我要补齐，我要补足。那之前在做什么？那你之前做预算的时候，你到底有没有把这一些放到预算里面，然后去正确的招标跟执行？所以为什么说我们要今天想要讨论总预算？因为这个题目很硬，我都担心我很多听众朋友觉得。我要讲预算，很多数字会不会听起来不舒服？可是我们议员的工作其实就是要看预算，我们看你怎么编，看你怎么执行，看你政府怎么花。如果我们都不担心，都不关心总预算怎么编，那这个预算谁要来关心？那所以我今天也找小红一起来。为什么找小红？因为她有特别的意义、啊，她是我们台中今天第一个登记的市议员，她去抢了头香排队。嗯，那这个第一，我觉得说不要是只有这个排队第一，或是选举第一。应该也是做事第一，看预算也是第一，那了解民意也是第一，对对对。那我们今天那个预算的部分哦，其实小红那边有个很好的议题。台电今年在总预算里面，我们居然要给台电增资1500亿，什么意思？台电自己原本的钱已经花完了，辞职破产了，买不到能源了，所以政府必须在总预算里面。多增资一千五百亿给台电，这个大家觉得哎、欸、好像没有什么，我们台电都不会倒，我们政府很有钱，那台电不够我们再送钱给他就好了、嗯。其实没有，这个完完全全影响到我们的产业、经济，甚至我们的居住。对，最近我们不是常常遇到停电，嗯，然后每次一停电，政府就说了，哎、欸，这次是小松鼠，然后上一次是鸟，每一次都有尸体，然后这一次听说那个在高雄停电七千多户，这次那个那松鼠还活着，那只松鼠还活着。对，然后小红他之前就做了一个议题，嗯，他议
3: 题在南屯，我请他来解释一下这个议题。其其实，在电网的部分，在台湾也是非常的重要，所以我们在南屯就发生了一件事情，就是我们的高压电塔在南屯竟然还没有地下化。如果一些线上的朋友不了解南屯大概是什么地方，它其实在台中换到现在而言，它其实是一个蛋黄区，就是一个蛮精华的地段。嗯嗯那大家有想过，在这么精华的地区，可是它的电网架构却是三十几年前的一个架构，那这样子其实让人匪夷所思啊。那其实我没有要求，甚至行文去给台电过，好，那他也开出了可行性的评估报告。可是我们后来就发现，那可行性评估报告是可以的，但是他也没有钱。那你在没有钱做的状态下，你的电网不去补足、不去维修、不去更新，那其实大家日后只会遇到更多的松鼠会出来去自首，说又是他们做错了。那城市的发展，它必然在高压电塔的电缆、电线的话，它是必须要走地下化的，它才不会有这些风险性去存在。甚至说，电塔现在在南屯已经三十几年了，那未来你不可能让它等到四十年、五十年，结果。它越来越老旧，那我们的台电都没有办法去做一个维修的动作。那其实，在能源部分的话，也是非常严重。我们现在一直讲求的是我们的二零二五要做净零碳排的一个动作嘛。那台电这个部分，它在能源政策上如果没有一个解方，那我相信我们在二零二五是不太可能做到一个净零碳排的一个动作的。
1: 我想扩充解释一下，我们的电网多脆弱、嗯。嗯今天早上小红登记的时候，嗯、登记到一半遇到跳电。嗯对，我们的电网已经脆弱到连日常的行政都可能会发生缺电的危危机。那我们最近政治人物其实也常常跑红白场，我自己就遇到两个月前在台北，嗯、我们在进行告别式进行到一半跳电。嗯，跳电完了之后怎么办？电脑、网路、音响全部都要重启，那个家属是多么哀戚，多么伤心。那个情绪到那个时候，你忽然跳电，那个心心里是可想而知，更加难过。嗯
2: ，
1: 对。然后我们的电网已经脆弱到如此，为什么？过去我发现，轮流两党，你的执政你就不把国家的长远放在里面做考量。
0: 对、就是。我先这样问呐哈、嗯，你们今天要讨论叫总预算显示出国家危机，我们这次总预算到底编了多少？那为什么要从台电开始讲
1: ？好，我们的总预算这次花钱，我们准备要花两千。两兆七千亿，
2: 嗯
1: ，我们的收入是两兆五千亿，所以中间还有个短差两千亿，嗯哼。那我为什么要从这个台电开始讲？因为台电的部，因为我们大家对总预算没有概念。政府当花钱的时候，跟你讲说，我们今年哎、欸，我们要顾大的，所以老人我们有照顾好，我们有健保补助，我们有什么补助？小孩子零到六岁，政府也帮你养，我们这边我们也有顾好。可是国家的总预算里面的很多细节，暴露出来是国家的脆弱。跟国家的不足，那国家的脆弱跟不足的时候，他会偷偷的用借钱的方式，用财藏债务的方式，偷偷把它补起来。可是这有一天一定会变康，有点像是我们在刷信用卡的概念，他不断的刷信用卡买好的礼物讨好选民，跟选民说：哎、欸，我们今年有什么样的福利？隔天再刷一笔钱给女朋友说：哎、欸，女朋友，我送你这个钻戒好不好？再刷一笔钱送给爸爸妈妈，爸爸妈妈说：哎、欸，这边是新的这个营养食品，爸爸妈妈都觉得你好孝顺。老婆都觉得哇，你真是一个好老公；儿女都觉得你是个好爸爸。实际上，我们国家没有那么多钱，这是信用卡刷刷出来的。有一天，银行找你付钱的时候，你在卡爆掉的时候，全家人都要陪着你一起还这笔债，还要负担高额的利息。嗯
2: 。那我现
1: 在去看说，我们哪一些钱是从信用卡里面刷的？所以我先把台电抓出来，因为台电这个钱就是刷我们未来子孙的信用卡。这个问题可能现在老人家遇不到，可是小红这一辈一定会遇到。
3: 没有错，应该是说哈，我认为任何的预算呐，它应该都要有长远的规划。那甚至最近时时常,常提到说电价，它是不是要涨？那偏偏又在选举年这个状态下，它不可能去做一个涨价的动作。那这个也是一个讨好选民的动作。那它一旦这样子一直下去，一直下去其实对我们国家都是一个相当严重的一个内耗。我举我举一个诶、
1: 欸，这个我举一个例子哈。我们国家的每一个营业单位，好了，比如说台电，它就本身有一笔钱在里面，是可以帮我们去调整电价的。今年买的能源便宜，这个荷包就会大；明年如果说买的电贵，这个荷包就会慢慢缩小
0: 。可是如
1: 果这个荷包完全不够了，透支了，我们政府就需要补钱进去。这个就是刷信用卡的概念。可是每一次刷卡下去的时候，大家都没有感觉，就像我们年轻人在外面透支消费一样，哎，这个月钱好像不够，刷一下过了。下个月钱又不够，再刷一下过了，等于这边的收支一直不平衡。台电是一个大家都觉得它会一个收支平衡的部门，为什么？我卖多少？我买多少电，我花多少电，收支基本上会平衡。嗯、偶尔不够的时候，我旁边有一个小水库，再来帮我们调配一下，它的收支还是会平衡的。嗯、但我们台电出现了那么严重的收支不平衡这件事情，居然大家不去监督政府，大家居然没有把它单独拿出来看。反而去看说，我们这个政府今年又推出了什么长照政策，什么幼儿补助，这一个部分就是刷卡送你红包，堵你的嘴。对我今天举一个例子是，年轻人又收了三百亿的房屋补贴，对吧？这三百亿的房屋补贴不会改善我们任何实质的问题，可是这三百亿的房屋补贴花下去了，大家觉得哎，今年有领钱，好开心，好棒。这个也是属于刷卡型的一个政策，所以我今天先把台电拿出来当例子。那我现在举一下长远的问题是什么？长远的问题就是，第一个，电网越来越脆弱，该地下化的不地下化；第二个是尾端的配电端，比如说是我们今天去做选举登记，对我们今天去殡仪馆，它很容易跳电，跳电会更常发生。这个是在尾端的配电端，所以台电从发电端出来的时候，这个我们因为合适停摆的关系，已经卡了一大笔钱在这边了，输配端、送配端，我们根本台电就没有钱去一起做升级、一起做提升，在这样的情况之下。国家就是越来越穷，所以我举一个例子，我们之前不是那个柬埔寨，大家都很喜欢去柬寨。他上个礼拜最热的话题是柬埔寨嘛，嗯，去柬埔寨救人。我两年前我也去过柬埔寨，柬埔寨的配电系统就是你逛街逛到一半，他会突然停电。你买真奶买到一半的时候，你忽然那个机器没有办法出单，你没有办法拿到发票，因为它停电。那我在之前去过其他的更脆弱的国家，看瓜地马拉，嗯，它很多城市七点以后就。不停不不供电了，我们过去是已经很习惯24小时有电，永远都有电，大家都有生意可以做。可是我们现在的厂商可能在慢慢习惯一件事情，你会常常没有电
2: ，嗯、会常常
1: 跳电，跳电变成习以为常、嗯。久了以后，谁敢来这边做生意？久了以后，谁敢在台湾做投资？对，所以我今天先把台电拿出来当一个例子，对，跟大家商量一下。那第二个就是那个生育的问题。我们还有生育、居住、低薪，可是我们这个三百亿，呃，我们之前的三百亿的生育补助，不是那个三百亿的那个房屋补助，就只是一次性的发出去，他并没有帮我们解决任何居住的问题。这三百亿有拿去盖社宅吗？我没有听说他去盖了任何一户社宅，他就说你只要有住房子我就补贴你，补贴多久？补贴一年，这就是一年型的政策，花出去了以后就没有
2: 了。嗯
1: ，对，所以为什么我找小红一起来？如果我们今天不一起来谈总预算，我们不一起来看总预算，被偷掉的，台电第一个被偷掉，健保第二个被偷掉，劳保第三个被偷掉，我们的所有荷包里面都被偷得光光的。然后接下来，我们把政府，我们都退休了，把这样的政府交给小红，小红上来之后，你有什
3: 么办法来救？小红没有任何办法可以救。基本上是无解啊！就以房房屋补贴这个政策来说，其实对我而言，嗯、我感触是蛮深的，因为大概就是我这个年纪，或者是小一点点的这个年纪，大概就是都是租屋主。嗯，那你说房屋补贴这个区块，租租金补贴一出来，哦，我遇到了朋友都跟我说，哇，我我又多了一点预算，可以去租好一点点的房子。嗯，哦、可能原本租到了，可能只有五六平，他终于可以换到可能有十平左右的。房子来做一个租的动作，可是他们都没有想过说，哦，那就是当下这一年。那如果当这一年一过了，没有租金补贴了，这时候怎么办？他其实又回归到，他又只能租得起比较小平数的房子。那这个来，这个对我们年轻人来说，并不是一个长远之计啊。因为我就只有今年受到政府照顾，那我们也不可能去奢望说政府每一年都来给我租金补贴。政府应该做的是什么？比如他比他规划好整个社会住宅，哦，或者是把整个租屋市场都可以透明化，那这样对我们这一辈的年轻人来说才是真的有帮助的。我们买房子现在高房价买不起，那我们如果连租金市场都这么不透明、这么黑暗的话，又或是我们年轻人要付出这么高的租金收入、租金的支出的时候，那我们。再过十年、二十年，根本都没有办法去谈要不要买房子这件事情。小红旗当初来找我的时候，他是满腔热情说要做居住正义的这个议题。嗯，我后来才发现，原来没有这么简单。大家一直以为所谓的居住正义，可能就是我们的房子要变便宜，但是这个是不太可能会再发生的事情的。嗯，因为房价的涨幅它，它它面临的。炒作只是其中一个原因，再来我们的一些原物料一直在涨价，我们的人工也在涨价，所以我们的房子它势必是会往上调整，没有错。那我们现在呢，房子的就是不要让有心人士拿房子来做一个炒作投资的工具，好，甚至我现在在网络上看到，只要有人卖房子，打出投资自助两相宜这段话。我是会非常生气的那一个人，为什么？因为我认为住是一个基本人权，嗯、那你不应该去剥夺我们每一个人的一个基本人权存在。那我也相信现在的年轻人，你要他动不动拿出两三百万的投旗款，其实在台中啊，要买大概一千万左右的房子已经很偏了。嗯，你原则上是不可能住在像南屯这种地方的，你可能要往北屯去，你可能要往。大那个乌日沙鹿那边去，那你原则上你工作又要来市中心的话，那你通勤时间其实是很长的。那我们年轻人买房子第一第一第一个首选哦，可能大概抓个一千万左右，嗯、那我就要准备大概两三百万的投期款。嗯，那如果你现在的房租如果动不动就是一万两万，那请问一下目前的薪资结构，你有办法去存这笔投期款吗？我就打个比方，就两百万就好。这是不可能做到的，所以我们要去遏制房价的涨幅。第一件事情就是不能让它去做一个炒作。简单的说，房子它不可以是投资投资工具，它应该是要下放到所有人，他都可以。未来他可能要存钱，但是他最后是达得到终点的。不要说五年后，结果买同一间房子，怎么又涨了三百万？哇，那这样子我我要存到什么时候我才买得起这间房子？那我会无止境循环，一直租，一直租，一直租。那我一直我的薪水都拿来租房子，我这辈子不用去谈我想要买房子这件事情了。所以这个所谓的居住正义，在一般人眼里是会认为房价为什么会一直涨幅？那在我认为里面，房子它有一个合理性的涨幅，那这是正常的，但是不是拿来炒作，所以。租屋的透明化也是我们未来要去监督的。那社会住宅的普及跟户数也是未来我们要去做一个监督的动作
0: 。嗯，你关心社会住宅，你,你关心居住正义很好。可是年轻人不能只有骂而已啊，你不能只有组织、嗯、组织炒作。我请问你们要怎么组织炒作？从民国民民马英九时代一路到民进党时代，每个人拿出了多少方法？资本利得税，对不对？然后增加土建融的那个投那个那个融资的难度，然后那个那个开罚税金加，请问一下，哪一个政府没有努力？台湾已经努力了几年了，你知道吗？啊，十多
1: 年了，从二零零八年次贷危机开始到现在
0: 十四年。呃，你们不能只有五分钟就把这事情讲完就交代完了嘛，对不,對不可能五分
2: 钟就交代完。
0: 广告回来，我们再来谈。新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。新闻不够呛，政府不像样，欢迎收听中广新闻网有话直说。大家晚安，我是罗有志。今天邀请到的是民众党的哈台中市西屯议员参选人张仲桥，还有南屯的洪新任来跟大家问好
1: 。好，各位听众朋友、观众们，大家好，我是张仲桥
3: 。各位天上的听众朋友，大家好，我是洪新任。
0: 民众党哈要学着去跟你的老百姓论述，到底我们要帮你们做什么？但是在论述的经过，你必须要能够有办法的把里面的内容清楚自己要知道。总预算案每年大概都是八月多的时候开始要跟审计、主计相关单位来研究哦。每年大概八成都差不多，去年花什么钱，今年差不多，主要都是花的人事费。大部分都是花在我们这些公务啊，哈，相关要请人啊，国营事业啦、啊，大概都花在这里。里面呢，大概有只有 20% 左右的空间，哈，比如说特别预算，哈，比如说今年有防疫，所以难免会很多。那今年哈特别高，今年我们的预算哈出现三高，不是三酸甘油脂哈，不是什么那个肝功能指数过高，今年什么都高。像刚刚中桥说的，我们的税出跟税入两个短差的那个数据急聚哈，都、就是有啲太恶抠哈，结果哎哎哎出七抠啦。你整个家庭哦，一直这样花花花花,花到什么时候？然后整个哈，我们特别预算也特别多，但是呢，他就跟你讲，我们打这个因为要防疫哈，因为哈我们现在防疫之后呢，又要带领全台台湾走向全世界，所以我们要壮大台湾。然后于是呢，我们的总预算今年就变胖又变高。总共端出来的这种数字，嘎嘎，我一共让你吓到受不了。问题是这样的数字到底有没有花到花到心坎里面，有没有花到我们每一个人的生活里面？很简单，我们生活没有那么复杂，十一住行娱乐就这样没了，没了。今天呢，我相信新任你应该很关注。如果你自当年是因为居住正义来的，当然。你们现在年轻人会觉得，我房子好贵哦、喔，我把他打房打下来就对了。你觉得打房是唯一的方式吗
3: ？打房绝对不是唯一的方式啊。我认为一个人民现在最需要的，除了有志哥讲的食衣住行以外，它其实统称就是安居乐业。对我而言，嗯、那也这正是目前我们正要去争取、正要做的事情。嗯
0: 。那你的居住正义研究这几年，你有你有什么看法吗？因为我讲过马政府、蔡政府，然后什么你徐国勇，都拿出一堆的那种。我我我要我要抑制房价，资本利得税也炒的这样子了，对不对？当年刘毅伟被人家骂翻了，很多人那种，大家都一直在讨论，在讨论。请问一下，有人成功过了没
3: ？是没有人成功过，没有错，但是。我们还是必须努力。应该说，目前我对于整个高房价的市场来说，某一区块的房子，它是属于一个自由经济的区块，因为就像车子一样嘛，它会有国产的跟进口的，那我相信房子也是，所以如果比较高单价的房子，那它有它的市场没有错，那我相对的我今天要谈论的是一个人权，就是一个基本的权利，住住的安全。住的安心，我我相信我们台湾应该不会有很多人想要再看到类似城中城的案件发生。所以我今天想讨论的是一个住的安全的部分。那如果连住的安全都做不到，那我们要如何去对我们的下一代、我们的小孩，跟我这一辈的年轻人去做一个交代？所以我常在讲，为什么？为什么？很多先进国家在做一个房价的抑制，那社会住宅可能是会它的首要的选择、嗯。那可是我们台湾目前的社会住宅，它又没有办法盖这么多，那该怎么
0: 办？为什么没办法盖呢？为什么只有柯文哲盖得起来？那其他没有在盖的，房而可以去骂柯文哲，你盖的好烂呢！
3: 」不不能说是因为说哦柯文哲盖的好，那我们就去骂别人。我我认为应该每个县市都有他的需求。它它的社会住宅量，它其实是会有强度的区分。嗯，那以台中来说，南屯刚好是中高强度的，可是我们盖的户数大概就是五六百户，那远远是不急的、嗯，是不够。原因出在哪里？未来我们可以要求我们的市政府，是不是可以用，比如说用奖励容积的方式？嗯，我像仲巧就有跟我分享过，在纽约。它是可以跟所有的建商来做一个配合的动作。嗯，那针对你的一个水平线，你的收入水平线来决定你的房价到底是要多收还是少收，打了多少折扣？我们不希望社会住宅是一个一种类似像污名化，你你就是穷，你就是没有钱，你才住在那，不是的。社会住宅应该是给有需要的人。如果你今天的收入水平没有这么高，那政府就把你打折、嗯。嗯那你的收入水平如果比一般人好，那你也想住在这里，那你就是比比得比一般人付出还要多的资的租金、嗯。那我觉得这个才是一个相对合理的，那的社会住宅量它才会变多。应该说，我不认为这个东西叫做社会住宅，因为我觉得社会住宅这个名字它太沉重了。嗯，应该是说我们的政府到底有没有办法规划给我们人民一个住得好的地方？不要讲住得好，住得安全的地方，那我觉得这个还是我们首要来去做的。因为你连住都住不好了，你要去跟他谈什么其他的？更不要说是什么你要去补贴人家生育小孩的一些补贴，他连住都有问题了，连吃可能都有问题了，他怎么会想要生小孩？那。我们下一代又面临到少子化的问题，那我们现在的小孩一个小孩，我要照顾两个爸妈，可能爸妈上面又有阿公阿妈，那这个对我们这一代来说都是一个非常沉重的负担呢。可是我们现在连一个最基本的住都搞不定
0: ，所以现在你关注的是所谓的一般庶民，不是那种投资型的建设或什么，那个又是另外一个层次，那个要打房又是另外。那你觉得应该要从社会住宅开始做起？然后防灾型都更类似这种方法，对，对，那你你观察到有什么？除了你，你可以讲具体点。社会住宅为什么现在盖不起来呢？
1: 这
3: 不起来的原因，我觉得
1: 各县市政府其实没有那么多的能量跟强度发包。我其实上次跟那个李鸿元前部长聊过之后，我就发现我学到很多、嗯，学到一点最多的就是我们不要觉得政府是万能的，嗯、政府不是万能的，很多小的县市。他的工程人员就这么多，他能够去处理一年发包的量能就是有限。所以台北市，它当然它是台湾第一大市、第一大直辖市，它有这样的量能，有这样的公务员，良好的公务员可以帮他发包，可以帮他设计，帮他规划。可是到了台北市以外的城市，不见得他们的公务单位有这样的能力。嗯
2: 、所以我那
1: 时候说那个新竹的球场也是我们要去怪小智，但是新竹的人口跟它的量体系就不高。他能够设计规划一个好的球场，他的公务员本身的量能就是有限的，你又塞给他很多钱，他原本一个小生意的工程，你硬给他塞成了十几亿，他根本没有那个能力去处理，所以做不好也做不完。那同样的，今天就算今天中央政府拨了钱下来，给我们各地县级政府说你们拿去盖社会住宅，我要设计、发包、监工，一直到发照，整套流程做下来，很多县级政府根本没有那个能力。
0: 那怎么办呢、啊？我总不能一直在抱怨呢、啊，一直说没有办法，没有办法，没有办法，那怎么办呢
1: ？对，所以我我个人我一直在倡议或是提出的办法是，嗯，政府不要自己盖，嗯，我宁愿跟建商合作，我用奖励容积率的方式，我跟你抽，你要在我这个县市盖房子可以，你的执照都是我省的嘛，你的使用执照、你的建造都是我审，嗯，你要跟我来快速的拿到使用建造执照，你要奖励容积率。我一栋房子，你盖一百户，我跟你抽十户、嗯。这户十户是我随机抽的、嗯。抽完了之后，我市政府只做一件事，包租代管，有点像抽税的概念。嗯、那盖房子谁最会？我觉得建商最会。你让建商盖，建商发展，我跟你抽就好。当然验收你自己要想办法验了、啊，因为你要卖给一般老百姓。嗯、这个其实是很多事业各国正在做的一件事情
0: 。住宅政策是一个很复杂的议题了啊，但以前我都太过简化了。来，广告回来，我想再问清楚一些其他问題。新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志有话直说。新闻不够呛，政府不像样，欢迎收听中广新闻网有话直说。大家晚安，我是罗有志。今天邀请到的是台中市西屯议员参选人张仲桥，还有南屯的洪新任，两个都是民众党的哦，来跟大家问好
1: 。各位听众朋友，大家好，我是张仲桥。各位线上
3: 朋友，大家好，我是洪新任。
0: 你们今天要讨论的是总预算案哈，现在总预算案现在这次壮大台湾撞到撞到头破血流，我想如果到时候赖清德接这个总统，大概会死得很惨的。从这几年哈防疫一直加码，一直加码，八千八百亿开 r o c 然后水没有好再加再加，更不用说有多少的新竹棒球场啊，不多多少以后有问题要解决的，我们都一直靠了这台积电，台积电，台积电，台积电，那、啊、其他的产业呢？我们现在资金呢？我们的我们刚刚新政也讲的，我们连住都出了问题，一个房价十几年搞不定，这就是我们现在台湾呢。每一个政客呢，全部都在骗人，跟你讲说我要打房，然后囤房税却不加，哦，就做个假动作。你刚刚新政也讲的很清楚嘛，重点不在于不能涨房价，我说实在的哈、哦。每一个每一个政权，从马英九到蔡英文，都一直跟你讲房价好高，房价好高，房价好高，高你个大头鬼嘞！我我很讨厌一种指数叫做痛苦指数，我不晓得这已经多久以前的理论了，这有沒有四十年的理论了？从英国一路到现在，痛苦指数，痛苦指数，什么叫痛苦指数？一个房价哈，要多少年不吃不喝才能够买得起，超痛苦，这叫痛苦指数。但是后来呢，一些一些。房产专家或者是世界各国的对建筑的理论，发现这个里面有很多的 bug 在。因为以前听起来很好像很有道理，都喜欢这种哦文青式的那种酸民式的喊法。一千万的房子，我每个月哈只有四万块。我跟你讲，我两百五十个月不吃不喝啊，我才能买得起啊。人生哈一年只有十二个月，我要十几年啊，除以十二不对，我要二十。二年不吃不喝我才买得起啊！你看，我如果从三十岁买到五十二岁，我才还得清啊，好痛苦啊！这里面有多少谬误，你知道吗？那些政客根本没有在跟你真正讨论问题。第一，请问一下，一千万，刚刚新任也讲，你连打多少下来？你这几年用尽任何方法，用尽任何技巧，资本利得税、囤防税，哎，干啦，不爱嘞，然后。所有的连土建融的资金的管控，棒注棒，然后啊，别人、哦、我们都看得很清楚啊，这么的虚虚实实，好吧，给你打下来，好吧 ，950 万，再除以四，请问一下变多少？还不是20年，还不是将近20年？哦不哦，还是二十几年，不是吗？ 2 0 20十两百多个月，不是都是这样吗？请问242个月跟250个月是差到哪里去？哈。一样的道理嘛，那分子增加了快还是分母增加了快？如果如果如果是，我可以变成五，哎，我一口气就少了。用年来算呢？如果一个月赚四万块，我可以变成一个月赚五万块，哎、欸，我的就痛苦就马上减少一年了。用年在算的呢？你房价打下来都是用用用几个月在算的呢？你能减多少？你告诉我。不要说你们南屯了、啊，台北这么打个两万一平，两万块下来已经不得了了。蛋黄区都在骗人呐、啊！问题就是你政府没有能力让我们的分母增加，不是吗？谁有办法让我们从四万块给赚到五万块？然后一直用最高薪资来欺骗你，每个人告诉你,你看我们最高薪资每个人都有四万多了的情况下，那为什么还那么痛苦？你分母在增加，你的痛苦的痛苦哪里来的呢？都在骗人，都在骗。每天都一直骗，光一个分子分母就知道这种这种痛苦指数的说法哦、喔，这只是政客拿来欺骗大家的。问题是，居住正义是很复杂的一一,一段路，包括社会住宅也是，青年购物，对不对？甚至台湾的房价真的你想象中这么贵吗？贵到连外资来都觉得，吼，你小咖呢整挂的收。那台湾现在是因为刚好现在又疫情，然后又一堆疫资金没有办法进来。问题是，请问一下，如果热钱真的来了，难道房房地产不增加吗？你挡得住吗？所以我觉得台湾的房地政策一团乱。一个像新政说的，你应该去往真正的住宅需求下手。再来，你是不是应该要把都市重化，防灾型都更、寻找？速递，所有东西策略应该要拿下来，而不是一直在诓骗老百姓。我帮你把这个一一千变成九百九十九、九百九十七、九百九十五，然后一直在表演，一直在表演。然跟你讲，我有做这个了，我有做这个，我有做这个了。可是你口袋里面的钱还是不够。再来，年轻人永远这辈子只有一个月四万块啊？可能吗？那個
1: 、如果如果只有一辈子四万块的话，那是真的就是大家的无能跟这个产业的失衡
0: 所以房房价，请问新任你觉得该怎么做比较好
3: ？房价的部分啊，不行
1: ，对，提高收
3: 入。对，其实应该说哈，我的诉求很简单，住得好，那住得到，那这是会比较重要的。那相对的，像有志哥刚刚有提到的，那我们的年轻人的总收入，那是不是？账面上呈现的是真的，我们的国家一直在说，刚刚有这个提到的啊，我们现在的平均收入，哦，一个人有四万五万，我说真的，我周遭好像没有这么多朋友领得到这个数字诶，通常可能要有一些可能专业技能，哦，或者是他可能要到科技厂去工作，啊，讲白话一点，就是拿他青春的肝来去换这份薪水，那他他能维持多久呢？对，能维持整整二十年吗？那我们的人生。痛苦了二十年，就为了一间房子，那他什么都没有，那那这样子，我们其实出了台北市之后，在台中哦，三万
1: 块钱对这边年轻人来说算是平均线，所以大部分都是有三万块活着。为什么说现在一直强调说要住得到跟住得好？我说住得到这一点，其实是我们想要做的，就是我们的房租不应该让它跟着市场走，政府的社会住宅不是市价打八折打七折。政府的社会是住宅是跟着我们年轻人的薪资水平线走，你就是负担到他的薪资水平的百分之二十五，不多不少，他剩下还要去吃，还要去结婚，还要交女朋友，还要去发展。所以我们的房租政策的锚定，我讲的锚定点不能跟着市场走。可是今天我们刚,刚有这个提到，很多的热钱会进来，会把房价进一步的炒高，炒高的同时，如果我们的薪资没有跟着房价一起上来，中间的落差，我们政府的社会住宅定位的定价要怎么定？所以之前我们第一波定价，柯文哲自己都承认，科主市长都说他定价定错了，我不应该用市价来定，我应该用收入来定。所以我在中部我一直倡导的，第一个是跟建商参与合作，让建商来盖，我们直接跟建商抽趴数，抽十趴一百户抽十户，这第一点。第二点是我们包租代管的时候，我们是根据年轻人的，第一个是收入，第二个是他家户人口到底有多少。他现在是一份薪水带两个孩子跟一个太太四个人，他的租金理所当然就要低一点。他今天一个人，他的租金就可以高一点，这个不需要齐头式平等。实际上，这个观念在很多地方都有在实施，但台湾还没有这个观念，我们就是还在跟着租金走，所以很多年轻人他租不到，租不起。所以我们之前我跟有志哥上次做了一个那个 Uber 外送平台，那个我看了很难过，爸爸半夜十点钟要带着女儿跑 Uber， 为什么？生活压力太大。他带着女儿跑 Uber， 那女儿的教育在哪里？女儿的安全在哪里？女儿的休学在哪里？这个又转过来变成社会成本。所以，我们今天总预算里面多了一个，说我们要解决少子化危机，我们要花282亿，这个在总预算里面编出来。这笔钱有没有办法省？这笔钱是可以省的、啊。我们只要租得到，年轻人社会住宅的价格比较低，他养儿育女，他不需要多准备一套房，他不需要多准备一间房间给女儿，给儿子。台中市现在有很多情况，是我们又回到了二三十年前，家里所有男生睡一间，家里所有女生睡一间，因为家里只买得起两房。我们生活品质是倒退的，然后将缺电的危机，我们发现现在只要风灾一大，哦，或者说是什么不稳，马上缺水，缺水之后又缺电，这个在总预算里面，它显示的是台电已经要倒了。那这个是可以经过我们的政策设计。让这些事情不需要发生，很多钱不需要花，不需要在总预算里面，不需要跌得越来越高，让他觉得说今天这是政府的一个恩惠，我又准备了好多的钱发给你们，你们要对我感恩在德，你们年底要把选票投给我。这个费用的痛苦，是政府在政策上面就可以先拟平掉的，就不需要发生到的。可是今天加诸在我们身上。对，小红他今天出来，小红他其实是一个企业主，小红在看起来很年轻，你手下有多少员工？
3: 我我手下有三十个员工，
1: 有三十个员工
3: 。你一开始出来做什么？我我其实我的起家其实跟大家很像，我是打工主。我大学高中的时候就开始做打工的工作，就是大家想得到，餐厅的端盘子肯定做过，哦，更不要说麦当劳，哦，麦当劳大夜班我也上过满场的一段时间。后来我才自己去创业，那创业其实也没有这么的顺遂啦。我是从一个洗机车来做起家的一个动作，那后来慢慢的才转型到去做一个传统的机车维修，哦，甚至到三年前的跨足到电动车的产业维修，那才一路走到现在这个样子。所以我的人生观跟现在大多数的年轻人一样，唯一不一样的只是差在，我有一个小小的企业。那但是这个东西也没有办法带给我一个让我可以生活非常的好，或者是可以进入到财富自由的阶段。讲白一点，饿不死，但是也没办法太有钱。这个就是目前现阶段台湾的年轻人的困境。那我也会希望说，我的员工，我底下的伙伴，每一个人都可以领到很好的薪水。刚刚有讲到的一个基准线。我们的目前基本工资大概是只有两万，我记得两万五千多嘛，哎，但是我六千八，哎，哦，两万六千八了，对，我从来没有发过这个薪水，原则上在台中你发这个薪水给他，他他会饿死给你看，台中的基本薪资像我们在发原则上就是三万块起跳，三万二、三万四，他才有可能会来工作。所以基本工资这个东西完全没有办法去做参考。如果有老板愿意用这个薪水还请得到员工哦，我觉得那个老板应该是算是运气好了。好，你你这样子根本让你的员工是没有办法生活的。那你已经发到一个三万多块的的薪资给他了，那我们也是尽我所能，因为我请的员工，因为他年纪会跟我差不多，或者是小一点点，我们当然会希望说他们可以过得好一点点。那但是我们很清楚明白看到了。你小小的企业主，你根本没有办法去改变什么，那你只会让你的员工跟着这个时代的洪流一起痛苦下去。那我们也会想想要想办法改变现况。那就像有志哥说的，你要拿什么出来改变？我们也很希望说，整个政策它是一个很理想化的，它可以为我们的下一代做改变的。偏偏就是目前没有人可以去了解说，年轻人他到底需要是什么，他可以做的改变是什么。那这个是让我非常难过的一件事
0: 情啊！不是你要告诉我们呢、啊？现在年轻人到底是在想什么？他们需要的是什么？我也年轻过啊，
3: 嗯
0: ，我不觉得现在的低薪应该是被人家无限抱怨的。我们现在把低薪两个字好像变成了变成了台湾的贡业一样。我以前第一份薪水是两万三千块，我不懂，我现在还还有还有低薪两个字可以套在我身上吗？你我现在过得很痛苦吗？我五十岁，我现在过得很好啊。为什么不断的把议题套在低薪低薪，然后又要把全世界的老板全部拖下水然后就把所有低薪怪罪在全台湾现在就是大家都是低薪，就是这些老板很混蛋，都是不给人家钱，没有低薪这种议题啊？台湾现在真的还有低薪这个议题吗
1: ？我觉得会
0: 有哎、欸，会有这个。我我我说我意思是说，只有这个议题，我我们能不能给我们市场，我我们的就业环境更多健康的渠道？我觉得我们应该谈的讨论的是这种东西，什么可以让我们的产业更好，让年轻人可以赚更多的钱，不是动不动就拿低薪出来说，现在都好低，都好低。刚刚新政自己也讲，什么企业有发过三万块的薪水啊？情况下，这还有三万块的薪水吗？所以没有没有真正实质低薪这种东西，在也有，我知道现在年轻人的薪水确实不够。跟现在的物价通膨比起来，跟二十年的成长确实比不上。我们社社社会，你你开几？看你那边几起波杠诶啦，跟你谈的几起波杠诶啦。问题是我们不能只抱怨这样子的事情存在而已，我们还有什么生机可以做？产业规划有没有可能去做？对不对？我们我们我们的资本资本市场是不是可以更健康？我们的。从先从国外赚回来的外汇，然后再从外汇怎么分配到我们台湾的产业，然后再从房价，那是一个很复杂的课题。可是我们现在很喜欢把一个很简单的事情拿出来一骂完就没事了。比如说房价超高，你买不起当然觉得高啊。可当你买得起的时候，你觉得房价高吗？我以前年轻的时候，我也觉得是金华吃一个铁板烧好高哦，好贵哦。我干嘛要去吃金华铁板烧呢、嗯？我不能去吃大埔吗？我不能去，我我我我也我觉得大普也很好吃啊！我既然一个月只有两万八、两万三，我去吃大普铁板，烧道吗？我我我要给自己更多的人生规划跟努力，我要我要要求我的公司应该要，我们要一起国家帮我什么，我能帮国家什么，我们一起来做一个什么事情。可是我不会只是一直在抱怨说，精华铁板烧我都吃不起，为什么不让我吃精华铁板烧？我只有两万三呢、欸，为什么让我吃精华铁板烧？我觉得我们好像把他议题宠坏了，我们好像只专注在讨论说我们社会有多不公平，我们社会的多低薪，房价多高。可是台湾的未来那一块好像没有人在讲了，有没有可能做好都市规划，做好那个土地整合，做好其他，然后我们的过那,那个那个那个产业环境更好？我们好像也没有。台湾到现在三十年用台积电没了。代工三十年没了，请问一下，我们下一个产业在哪里？在我三十年前，我二十岁的时候，台湾都还是家庭代工、欸，哎，可是这三十年光吃台积电吃完了，下一步美国开始要跟你的切分你的晶片市场了。台湾的台积电优势真的会有吗？大概还有十年，新任几岁？三十五岁
2: ？三十三
0: ？三十三？你四十三岁那一年，台积电已经不是世界独一无二的，你信吗？相信？那你怎么办？我,我们台湾的下一个产业是什么？观光，有没有？还是长照？还是中中？对，台湾有个下一个未来嘛？没，我们现在的政府完全提不出来下一个市场跟下一个世代 ，next generation 在哪里？不知道。我也不跟你讨论这个，我只一直告诉你，你们薪水好低哦、喔。你看这些好好,好老板很可恶啊。你看房价好高哦！你看这些好资本立德哦，这些房东可恶啊！我们一起来骂他好不好？好，骂完之后呢？那台湾下一个产业在哪里？你先不要管嘛，我们先一起骂房价，我们先一起来骂低薪，我我其他都不要。我们我们台积电还可以用多久？我们台积电跟美国配合很好，我们永远可以走出全台湾的口号是建国，我们是什么？年轻人不该只是在看这些政府带给你的议题。我们新的年轻参选人也要给台湾更多的希望跟未来。你们观察台中有没有什么产业园区可以给台中人、台湾的年轻人更好的未来？有没有可能变成一个外送平台，从台中去孵化、诞生、生产？有没有可能？可以啊。可可是，我再介
1: 绍一下我，我们小红就是从无到有进入这个电动车产业。嗯，对，小红可以介绍一下电动车产
3: 业。其其实，在接到我自己的产业之前啊。我我其实可以稍微回应一下有志哥的问题。我们下次再来
0: 讨论啊，剩二十秒钟了哈，我很欢迎你们再来讨论。我们下次哦，你把议题我们都准备好，你想想看，真的你的选民要想要听你什么，想要听你论述关心的是什么？我们不要只是一直在抱怨现在的状况，跟现在你只看其中一个面向，把全方面新的民意代表要给我们新的观念跟新的方向。他的未来是我们大家的，不是只有一直抱怨。